0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein ähm, Kapitel aus dem Philippe-Brief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, wie geht ihr nun miteinander um? Sicher ermutigt ihr einander, durch eure Beziehung zum Messias, Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirbt. Und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Ja, so sieht es aus, wenn man untereinander die gleiche Beziehung zu Jesus Christus pflegt. Man schenkt sich gegenseitig Trost und Liebe. Und man hat herzliche Gemeinschaft. All das bewirkt der Geist Gottes in uns. Es ist keine ja, anerzogene, sage ich mal, Hollywood-Liebe. Nein, es ist göttliche Liebe in uns, die der Geist selbst in uns ausgießt. Nichts künstlich erzeugtes, keine Gedankengebilde und auch kein Krampf, sondern organisch durch den Geist in uns hineingelegte Liebe. Weiter heißt es, wenn das so ist, dann könnt ihr mir noch viel mehr Freude bereiten, wenn ihr auch in euren Gedanken übereinstimmt und von derselben göttlichen Liebe bestimmt seid. Ja, in vollem Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet lebt. Wenn Menschen miteinander unterwegs sind, die unterschiedliche Ziele haben, dann kann das gerade ja, in einer Beziehung, in einer Ehe ganz schlimme Zerreißproben mit sich bringen. Aber wenn beide ausgerichtet sind auf die Liebe Gottes und sein Wort in ihren Gedanken haben und mit diesen Gedanken übereinstimmen und das Ziel haben, Jesus nachzufolgen, und auf den Tag hinzufiebern, wo er zurück auf diese Welt kommt, um uns zu sich zu holen. Das ist dann ein wahrer, ein völliger Einklang, und dann sind wir wirklich ausgerichtet auf das gleiche Ziel. So sollte das sein in jeder Beziehung, ob das Freundschaften sind oder ob das eine Ehe ist. In Vers 3 heißt es, lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Ja, Neid, wenn wir uns vergleichen mit dem anderen, mit seinem Aussehen, mit seinem Reichtum, mit seinen Begabungen und wenn wir versuchen, den anderen dann irgendwie auszustechen und ihm ähnlich zu werden oder besser zu werden, dann ist das ja, eine Beziehung voller Krampf und auch ohne Liebe. Und auch wenn ich dann unterwürfig bin, das Gegenteil, jetzt den anderen nicht ausstechen möchte oder besser sein möchte, sondern nach Anerkennung strebe, auch das ist negativ. Das sind alles Dinge, die mit Liebe nichts zu tun haben. Neid und Streben nach Anerkennung. Und das ist beides nicht nötig, wenn wir uns gegenseitig lieb haben. Wenn die Liebe Gottes uns antreibt, dann brauchen wir keine Anerkennung von Menschen, dann sind wir von Gott geliebt. Und durch diese Liebe von Gott können wir uns gegenseitig lieben. Und dann ist keine Anerkennung und kein Neid nötig. Weiter heißt es, verhaltet euch stattdessen unaufdringlich und achtet einander den anderen höher als sich selbst. Tja, sich dem anderen aufdrängen, obwohl er überhaupt nicht will, obwohl er die Nähe überhaupt nicht braucht, oder sucht. Das ist für mich eine Sache, ja, meine Sehnsüchte und meine Wünsche dem anderen aufzudrängen, da muss ich mich bremsen. Und wenn mir selbst etwas fehlt im Leben, wenn ich Nähe vermisse, dann sollte ich, dann sollten wir, liebe Zuhörer, in die Nähe Gottes treten und anderen Menschen gegenüber. Unaufdringlich sein und den anderen höher achten als uns selbst. Weiter heißt es, sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Ja, Vorteile, immer ein Schritt voraus zu sein, immer der Sieger sein, der Gewinner, der Bessere, der Schönere und ja, alles irgendwie elitär <lacht> äh, betrachtet. Und, aber Jesus hat das anders gemacht. Jesus war ja unser Diener, er hat uns gedient. Er hat seinen Jüngern sogar die Füße gewaschen. Er war ihnen gegenüber demütig und hat sich aufgeopfert für die Menschheit am Kreuz, ist er für uns gestorben, damit wir Gerechtigkeit vor Gott, dem Vater, haben können. Wenn wir all das und all seine Gnade im Glauben annehmen und zuvor ja, unsere Schuld bekennen und bereuen. Weiter heißt es, Sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Tja, Jesus hatte Würde, seine Ausstrahlung war demütig, er war gnädig, er war nicht hochmütig und er hat sein, seine Gottgleichheit nicht zu seinem Vorteil heraushängen äh, lassen. Er war zwar Gottes Sohn und dem Vater gleich, aber dennoch war er auch Mensch und dennoch kam er auch dienend zu uns und hat sich hingegeben für die Menschheit. Weiter heißt es, nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Ja, er war Gott, Gottes Sohn und hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, ja, sich als Mensch ähm, uns gleich zu stellen. Und das ist wahre Liebe. Weiter heißt es in Vers 8, er stieg noch weiter hinunter, ganz gehorsam wurde er, bis zum Tod, den Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hoch gehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. Ja, weil Jesus wirklich gehorsam war, hat Gott, der Vater, ihn über alle hoch erhoben. Und wenn wir gehorsam sind, dann werden wir auch den Siegeskranz erhalten am Ende der Zeit. Auch wenn wir jetzt noch nicht ja, diese, diesen Gewinn spüren oder noch nicht so spüren, wie wir ihn dann spüren werden, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt, dann sind wir doch gewiss, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir Gott gegenüber gehorsam leben. Weiter heißt es, so sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen. Alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ja, weil er so gehorsam war, werden alle vor ihm niederfallen. Auch die, die sich jetzt im Moment noch ihm gegenüber feindlich gesinnt verhalten. Weiter heißt es in Vers 11, ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Tja, am Ende der Zeit werden es alle bekennen. Alle werden bekennen, dass er Jesus, der Messias und der Herr ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das große Ziel. Weil das so ist, möchte ich euch, meinen lieben, meinen lieben Freunden, sagen, ihr seid ja nicht nur dann bereit, das Richtige zu tun, wenn ich anwesend bin, sondern auch noch viel mehr jetzt, wo ich nicht bei euch bin. Deshalb bemüht euch darum, dass ihr eure Erlösung ganz zum Ziel bringt. Tut das mit großer Ehrfurcht vor Gott und in ernsthafter Achtsamkeit. Denn Gott selbst befähigt euch, sodass ihr den Willen dazu habt und es auch, zur Ausführung bringen könnt. Und das alles noch viel mehr, als ihr selbst es gedacht habt. Ich wiederhole. Darauf kann ich dann am Tag des Messias stolz sein. Ups, sorry, da bin ich in der Zeile verrutscht. Nochmal zurück. Tut das mit großer Ehrfurcht vor Gott und in ernsthafter Achtsamkeit. Denn Gott selbst befähigt euch, sodass ihr den Willen dazu habt und es auch zur Ausführung bringen könnt. Gott schenkt uns den Willen, gehorsam zu sein und er schenkt uns auch die Kraft, gehorsam zu sein zu sein, es auszuführen, es zur Ausführung bringen zu können. Also das ist eine Kraft, die wir von ihm bekommen. Zum Erst, Zuerst den Willen zu haben, gehorsam zu sein und dann aber auch ja, die Ausführung und die Kraft dazu, es tun zu können. Und noch viel mehr. Weiter heißt es nämlich, das alles noch viel mehr, als ihr selbst es gedacht habt. Wir denken menschlich. Wir denken in unseren menschlichen Maßstäben und denken, ja, wie wir denn selbst so Kraft haben. Aber die Kraft, die uns Gott gibt, die ist viel stärker und die bezweckt auch viel mehr, als wir je in der Lage sind zu denken, was wir tun könnten. Wir können also viel mehr tun für Gott, als wir uns ja, denken. In Vers 14 steht, tut alles ohne zu klagen und ohne kleinliche Streitereien. Dann zeigt ihr euch als wahrhaftige, echte Kinder. Als wahrhaftige, echte Kinder Gottes. Und niemand kann euch etwas vorwerfen. So, le so lebt ihr inmitten einer völlig vertreten und verborgenen Gesellschaft. Ja, wir leben in einer vertreten und verborgenen, verbogenen, nicht verborgen, verbogenen Gesellschaft. Unter ihnen, so heißt es weiter, unter ihnen leuchtet ihr wie helle Sterne in der Welt, weil ihr die Botschaft des Lebens, weil ihr die Botschaft des Lebens festhaltet. Ja, das müssen wir uns wirklich, da müssen wir uns im Klaren sein, dass wir in einer wirklich völlig vertreten und verbogenen Gesellschaft leben. Nichts ist wirklich natürlich, nichts ist so, wie es Gottes Ordnung vorsieht. Diese Gesellschaft ist verdreht und verbogen. Sie ist unnatürlich und widergöttlich. Und wenn wir uns wirklich Gott ausrichten, dann können wir in dieser Gesellschaft leuchten, wie ein heller Stern in der Welt weil wir die Botschaft des Lebens haben und an ihr festhalten. Weil heute ist es so, dass viele sich ähm, durch die verbogene und verdrehte Gesellschaft runterziehen lassen, liebe Zuhörer. Aber das ist nicht nötig, denn wir haben die Botschaft des Lebens. Und auch wenn sich vieles im Moment so Tod anfühlt, dann können wir doch leben, weil wir die Botschaft des Lebens in uns tragen und sie uns vorantreibt und uns Klarheit verschafft und uns ein Ziel gibt. Weiter heißt es, darauf kann ich dann am Tag des Messias stolz sein, denn dann wird sich zeigen, dass ich nicht umsonst im Wettkampf gelaufen bin und mich auch nicht umsonst angestrengt habe. All der Kampf, all der Krampf in diesem Vertreten und in dieser verbogenen Welt hat ein, ja, ein Gewinn. Wir werden siegreich sein, wenn wir Jesus die Treue halten. Und dieses, ja, Ziel, das wir dann überschreiten und dieser Gewinn, den wir dann bekommen, der ist der ist es wert, all das Tag für Tag auf uns zu nehmen und nach vorne zu schauen und uns von den Widrigkeiten nicht runterziehen zu lassen. Denn Gott ist stärker als diese verdrehte und verbogene Welt. Und unser Anstrengen wird nicht umsonst sein. In Vers 17 heißt es, selbst wenn ich jetzt wie, ein, wie eine Opfergabe ausgegossen werde, so freue ich mich doch über euren aufopferungsvollen und Gott hingegebenen Glauben und teile diese Freude mit euch allen. Wiederhole, selbst wenn ich jetzt wie eine Opfergabe ausgegossen werde, so freue ich mich doch über euren aufopferungsvollen und Gott hingegebenen Glauben und teile diese Freude mit euch allen. Ja, wenn unser Leben eine Opfergabe für Gott ist, dann ist das vielleicht leidvoll und nicht einfach, aber trotzdem haben wir viel Freude, wenn wir erkennen, dass unser Leben nicht umsonst ist, wenn es Gott hingegeben ist. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Timotheus und Ephatrodius. In Vers 19 steht, ich setze dabei meine Hoffnung auf Jesus, den Herrn, dass ich euch ganz bald demodius schicken kann dann wird es mir wieder richtig gut gehen wie ich danach ähm, gut gehen wenn ich danach erfahre wie es euch geht ja dass es uns gut geht wenn wir erfahren wie es den anderen geht sich gegenseitig stärken und ja, zu einem wohlbefinden verhelfen sodass es auch uns selber danach wieder gut gehen kann, weil wir verbunden sind und nicht losgelöst von anderen leben. Weiter heißt es, ich habe hier bei mir niemanden, der mit mir so sehr in allen Dingen übereinstimmt. Kein anderer nimmt so starken Anteil an euch wie er. Denn letztlich sind alle anderen vor allem mit sich selbst beschäftigt und nicht mit dem, was für Jesus, den Messias, wichtig ist. Ja, das ist auch ein Problem unserer Zeit, dass Menschen oftmals allzu sehr mit sich selbst, mit ihrem Wohlergehen und mit dem, wie sie die Welt sehen und wie sie die Welt haben wollen, beschäftigt sind. Sie haben dann einfach nicht den Blick auf Jesus und auf das, was ihm wichtig ist. Denn nur wenn wir das ausleben und nach seinem Willen leben, dann können wir wirklich ans Ziel kommen und ja, wir sollten aufhören, uns selbst um uns zu drehen. Weiter heißt es, doch bei Timotheus ist es anders. Ihr kennt ja seine Einstellung, denn er hat sich mit seinem ganzen Leben für die gute Botschaft zur Verfügung gestellt und sich zu mir gestellt wie ein Kind, das seinen Vater unterstützt. Ich hoffe, dass ihr ihn bald zu euch schicken, dass ich ihn bald zu euch schicken kann, sobald er klar wird, sobald klar wird, wie es hier ist mit mir weitergeht. Dabei bin ich jedoch überzeugt und diese Überzeugung kommt von Jesus, dem Herrn, dass auch ich selbst bald zu euch kommen kann. Aber in der Zwischenzeit habe ich es für notwendig angesehen, Ephratodius zu euch zurückzusenden. Er ist für mich ein echter Bruder, ein engagierter Mitarbeiter, und mit Kämpfer. Ihr hattet ihn ja als euren Abgesandten hierher geschickt, damit er mich in meiner Bedürftigkeit unterstützt. Jeder ist mal bedürftig und wenn wir uns gegenseitig in unserer Bedürftigkeit unterstützen, dann ist das Hilfe und Kraft von Gott zugleich. Weiter heißt es, so sende ich ihn wieder zu euch zurück, denn er hatte große Sehnsucht nach euch, nach euch allen und war sehr beunruhigt, weil ihr gehört hattet, wie krank er war. Ja, er war wirklich sehr krank und dem Tod nahe. aber Gott hat sich ihm liebevoll zugewandt und nicht nur ihm, sondern dadurch auch mir. Ja, wenn Gott... Krankheiten heilt und er uns nochmal eine neue Chance gibt und unser Leben das Ende noch nicht hat, dann ist das Grund zur Freude. Keiner weiß, wann wir das letzte Mal krank werden, Und aber wenn wir es sind und wieder gesund werden, dann sollten wir Gott danken und ihm wirklich die Ehre geben. Und nicht nur der Medizin und den Ärzten, denn auch sie sind nur von Gott abhängig und ohne ihn gibt es keine Heilung. Weiter heißt es, ich schicke tolius also deshalb umso schneller zu euch, damit ihr euch wieder freuen könnt, wenn ihr ihn seht. Und auch ich bin jetzt richtig erleichtert. Nehmt ihn also bei euch auf, ihr Lieben, die Jesus, der Herr, bewirkt voller Freude. Ich wiederhole. Nehmt ihn also bei euch auf, in der Liebe, die Jesus, der Herr, bewirkt voller Freude. Ja, in der Liebe, die Jesus, der Herr, bewirkt. Das ist eine ganz besondere Liebe. Und wer diese Liebe nicht hat, der hat den Schatz, den größten Schatz, den unbezahlbarsten Schatz nicht in seinem Leben gefunden. Weil er heißt es, und begegnet solchen Leuten, wie er es ist, mit Respekt. Denn er hat sich so sehr für die Sache des Messias eingesetzt, dass er fast gestorben wäre. Er hat sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um das, was ihr mir als Unterstützung geschickt habt, hierher zu bringen. Ja, sein Leben aufs Spiel setzen und es nicht festhalten und es somit verlieren. Denn wer sein Leben festhält und es nicht im Vertrauen auf Jesus einsetzt, für seine Sache, der wird nur ein begrenztes Glück, wenn überhaupt, haben. Und das große Glück, das nur Jesus in seiner Liebe schenken kann, das wird ihm leider verborgen bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn...